0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview. Ich freue mich, meinen heutigen und tatsächlich auch allerersten Interviewgast, Andrea Kramer, willkommen zu heißen. Hallo. Hallo. Hallo Andrea, ja. Ich freue mich heute über das ganz besondere Thema Hochsensibilität mit dir sprechen zu können. Ein sehr spannendes Thema, von dem ich selbst auch so noch gar nichts wusste. Ähm, ja, in unserem Vorgespräch, Hast du ja schon ein bisschen erzählt, ich freue mich sehr, es wird sehr spannend und bevor ich jetzt zu viel über Hochsensibilität erzähle, würde ich einfach mal mit der Anmoderation starten und du kannst mir dann gerne sagen, ob du da noch was hinzuzufügen hast oder ob ich vielleicht sogar was Falsches erzähle. <lacht> Bestimmt nicht. Okay. Also, Andrea Kramer hat Kommunikationswissenschaften und Sozialpsychologie studiert und hat Weiterbildung als Mentaltrainerin, Stress- und Burnout-Beraterin, Fachberaterin für Ernährungsmedizin, e meister und in verschiedenen Coaching-Tools wie Karrierecoach, lösungsorientiertes Coaching und Kinderarbeit gemacht. Sie arbeitet seit 14 Jahren in der Bildungsbranche und hat als Standortleitung Arbeitsvermittlerin, Maßnahmeleitung sowie bei uns im BSG äh, arbeitet sie als Job- und Gesundheitscoach. Sie gibt seit fünf Jahren Workshops und Seminare und hält Vorträge zu verschiedenen gesundheitlichen Themen und die meisten davon richten sich vor allem an hochsensible Menschen. Genau. So stimmt das alles. <lacht> So genau,
1: steht das. Genau,
0: sehr schön. Und viel <lacht> Vielen Dank. Ja, genau, wie ich gerade auch schon in der Anmoderation gesagt habe, ist Andrea Mitarbeiterin bei uns. Und so kam das nämlich auch, dass, wir, dass dieses Interview entstanden ist. Ich spannen mich mal im E-Mail-Kontakt und Andrea hat mal so ganz nebenbei unten in der E-Mail erwähnt. Ja, übrigens, ich bin seit drei Jahren ähm, Experte im Ho in Hochsensibilität und ähm, gebe auch viele ähm, Seminare und äh, selber im Coaching äh, viele Vorträge. so Und das halt selber auch im Coaching mit hochsensiblen Menschen. Und meinte es ja, das ist ein spannendes Thema. Da kann ich sehr viel zu erzählen. Und zudem, Andrea ist auch selbst Hochsensibel. Von sensibel. daher ähm, nochmal eine zusätzliche Expertin. <lacht> genau, ja. Ja, ah, mal, ja, die Einladung
1: freue ich mich sehr, dass ich da mal ein bisschen was beitragen kann und vielleicht auch mal ein bisschen aufklären kann, weil wir doch selber auch als Coaches häufig Kunden haben, ne, bei uns bei der BSG auch, die auch mit diesem Thema konfrontiert sind, das häufig überhaupt nicht wissen. Und ganz oft dann auch sich selbst falsch einordnen und ähm, auch teilweise nicht immer so diagnostiziert werden, wie sie es vielleicht bräuchten. Und deswegen ähm, freue ich
0: mich sehr, dass ich da heute ein bisschen zu erzählen darf. Ich freue mich auch sehr. Ähm, gut, ja, ich würde einfach sagen, wir fangen mal direkt mit der ersten Frage an, direkt rein ins Thema. Genau, ja. Hochsensibilität. Was bedeutet denn Hochsensibilität? Ja, Hochsensibilität ist ein Konzept,
1: das in den 90er Jahren von der Forscherin und Psychologin Elaine Aron konzipiert wurde. Ähm, die ist selber auch hochsensibel und hat halt festgestellt, dass ein bestimmter Anteil ihrer Klienten ähm, sich anders verhält, anders wahrnimmt und anders reagiert als ein Großteil der anderen Patienten. Und hat das mal genauer untersuchen wollen ähm, unter dem Namen The Highly Sensitive Person, also hochsensible oder hochsensitive Person. Und hat eben festgestellt, dass das ein Persönlichkeitsmerkmal ist, das man von Geburt an hat. Das bekommt man also nicht im Laufe des Lebens. Man wird nicht irgendwann hochsensibel. Man ist das wirklich von Geburt an. Und das hat eine neurophysiologische Grundlage. Das bedeutet... Ähm, dass hier hochsensibler Reize sowohl innere als auch äußere früher wahrnehmen als andere intensiver wahrnehmen als andere und auch länger verarbeiten als Mehrheit sage ich mal weil betroffen sind davon ähm, 15 bis 20 Prozent aber eher so 15 Prozent also ich sage mal wie jeder siebte ungefähr ähm, reagiert auf Reize sensibler deutlich sensibler als andere. Das ist damit gemeint. Wir fühlen intensiver, wir nehmen mehr wahr als andere und
0: ähm, reagieren entsprechend anders darauf. Spannend, also es ist ja doch schon mehr als erwartet. Also ich, ich kannte nämlich Hochsensibilität so als Begriff selber auch gar nicht. Und jetzt 15 bis 20 Prozent ist ja doch schon eine Menge, jeder siebte. Ja, genau. Ja, komisch, dass man, dass es dann eigentlich doch gar nicht so bekannt ist und vertreten ist. Genau. Und wie äußert sich dann die Hochsensibilität?
1: Ja, also es gibt so typische Merkmale, sag ich mal, ne, hochsensibler Menschen. Ähm, das zeigt sich eigentlich schon als Baby. Erkennt man die daran schon direkt, dass die ähm, von der Physiognomie her allein schon ähm, deutlicher reagieren auf Reize als andere Babys. Das sind die, die sind oft sehr wachsam, die haben diese Händchen oft sehr aktiv, ne? und auch, äh, die gucken immer so, ne? mit großen Augen, was ist hier los, was ist hier los. Und wenn so ein Reiz kommt, ich sag mal jetzt einfach so ein lautes Geräusch oder auch vielleicht nur so ein Windhauch, ne? dann sieht man die dann, wie die die Augen so aufreißen, ne? so wirklich ganz deutlich erkennt man das bei denen, dass die was Starkes gerade wahrnehmen. Ne? Und mhm. je nachdem, wie die das empfinden, lachen die dann ganz viel, ne? ganz laut, ganz stark. Also man sieht so diese Glückseligkeit, diese Freude drücken die auch deutlicher aus als andere Babys. Oder weinen auch direkt, ne? weil die das halt so erschreckt oder mhm. als unangenehm empfinden, ja? dass die ähm, eigentlich sehr stark dann darauf reagieren und dann auch eine Reaktion brauchen von den Eltern, also wirklich ein bisschen rausnehmen aus diesem aus diesem Reiz, ja, und viel Körperkontakt. Also mit Körpernähe kann man bei denen eben ganz wunderbar wieder das ausgleichen sozusagen. Das bleibt auch noch länger mit dieser Körpernähe, dieser, dieses Bedürfnis danach, ähm, als bei anderen Kindern. Daran erkennt man das auch. Mhm. Also das Danke. schon mal so. hm?
0: Danke. Und genau, du sagtest es ist auf jeden Fall immer angeboren. Also das kriegt man auch nicht ähm, irgendwann im Laufe des Lebens. Es, es ist einfach direkt mit einem mit dabei. Genau.
1: Und das ähm, ist eben auch so, dass unser Nervensystem, also diese neurophysiologische Grundlage, bedeutet eben, dass unser vegetatives Nervensystem ähm, schneller und intensiver getriggert wird als bei mhm. anderen. Das ist so ein bisschen, ähm, also ich, ich mag diesen Charakter sehr gerne, ähm, aber das war nicht immer so, ne? weil ich, als ich das noch nicht wusste, ne, dass ich da ein bisschen anders ticke, ähm, da habe ich das öfters als unangenehm empfunden, dass ich vielleicht schneller erschöpft war und stärker reagiert habe in Situationen, die anderen überhaupt nicht ausgemacht hat, ne? so, also wenn dann irgendwo, weiß ich nicht, in einer Sitzung war und dann war es in dem Raum ähm, sehr stickig und sehr laut, sage ich mal, ne? und es roch vielleicht noch irgendwie unangenehm. Ne? Dann war es für mich immer deutlich schwerer, das auszuhalten, ne? mich entsprechend zu konzentrieren als Kind schon, aber auch später noch, ne? ähm, mich so lange zu konzentrieren dann oder, ähm, ja, ne, dass mir nicht schlecht wurde davon. Und mhm. ne? also ich habe da immer schon sehr stark meditativ drauf reagiert und das ist halt auch ein typisches Merkmal für hochsensible Menschen. Ja, unser Sympathikus, ähm, das ist ja der, der angeht, sage ich mal, wenn Gefahr kommt, dann geht der Sympathikus an und sagt, okay, Action, Muskeln anspannen, ne, dass wir loslaufen können, Verdauung wird runtergeschaltet, ja, also nur alles von, was für Action sorgt bei uns. Mhm. Und dieser Sympathikus ist bei uns quasi ständig aktiv, so muss man sich das vorstellen, als selbst im Schlaf. Na, ähm, und Dadurch fällt es uns natürlich viel schwerer zu entspannen und runterzufahren. Ja, also wir müssen das schon bewusst ähm, ja, herbeiführen, sozusagen, dass wir uns immer wieder runterfahren. Weil bei den normal sensiblen oder weniger sensiblen Menschen macht der Parasympathikus das ganz automatisch, wenn der Reiz oder die Gefahr wieder weg ist, dann fährt er das System wieder runter. Ach, ist wieder alles gut. Ne? Alle können wieder entspannen. Nur die Hochsensiblen, die bleiben noch sehr lange auf so einem Level. Mhm. Also die müssen das schon bewusst selber mit herbeiführen. ja, Sich in die Entspannung bringen und das dem System wieder sagen, hey, hey, alles gut, ich helfe mal so ein bisschen mit. Ne? Aber im Grunde ist das immer aktiv. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man sich immer bewusst machen muss.
0: Und was können dann die hochsensiblen Menschen für sich tun? Ähm, weil sie haben ja eine sehr verstärkte Wahrnehmungs, ähm, ja, Wahrnehmungskraft und Reaktion auf alles. Was können die Hochsensiblen denn dann auch für sich tun, um besser damit umzugehen? Also wirklich, das, das Zauberwort ist auch dabei immer
1: Achtsamkeit. Ne? Also mhm. wirklich ganz bewusst sich das machen. Okay, ich bin jemand, ich reagiere stärker auf Reize Und auch wenn andere das nicht wahrnehmen, darf ich mir vertrauen, meine Wahrnehmung stimmt. Ja, also ich ähm, fühle... Äh, reagiere einfach intensiver und ähm, das bedeutet für mich, dass ich immer auch ein bisschen Zeit brauche, mich zu akklimatisieren wenn ich irgendwo hinkomme, in eine neue Situation oder na, entsprechende Reise da sind, mich da ein bisschen drauf vorzubereiten und wirklich Methoden für mich zu finden, wie ich jederzeit mich entspannen kann. Mhm. Na, da gibt es ja ganz viele Angebote ähm, und da darf jeder seine Methoden finden, na, die er sich halt runterfahren kann. Also das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? Ähm, also ich habe meine Ausbildungen, im Nachhinein ist mir das klar, nicht umsonst gemacht, ne? dass die mich angesprochen haben. Das sind eigentlich alles Methoden, die ich selber für mich brauchte ne? und die ich jetzt auch eben wunderbar weitergeben kann, auch als Mentaltrainerin. Also man kann, weil hochsensible sind auch oft diese grübler menschen also weil die haben so einen Hochleistungsrechner, muss man sich vorstellen, ähm, da kommt ein Input rein, bei einem normalen Sensiblen läuft das so, ah ja, äh, Gehirn sagt, sage ich mal, wichtige Info oder unwichtige Info, Ah unwichtig, raus, weiter. Ja, jetzt mal sehr vereinfacht gesagt, beim Hochsensiblen kommt Input, oh, dann kommen noch tausend Reize dazu, na? es wird immer alles in Beziehung gesetzt zu irgendwas, na? zusammen ja. eine erstellt, das ist so ein ganzheitlicher Rechner sozusagen und dann kommt irgendwann das Ergebnis raus. ne? So, und ähm, da kann man halt auch sehr gut mit Mentaltechniken ähm, das auch so ein bisschen steuern sozusagen, diese Prozesse. Ja, also auch bewusster gestalten, überhaupt bewusster wahrnehmen, was passiert gerade bei mir. Und ähm, wie kann ich das quasi ein bisschen
0: positiv für mich verändern. Ne? Und ähm, welche besonderen Mentaltechniken kann Kannst du gerade spontan nennen, was äh, hilft dir da auch immer besonders? Also man kann zum Beispiel wunderbar sich auch, wenn man das vorher weiß,
1: ne, das ist jetzt eine anstrengende Situation für mich persönlich, warum auch immer, ähm, dann kann man das eben entsprechend visualisieren vorher. Ne? Man kann also wirklich reingehen visuell, also hochsensible Arbeiten sowieso, sehr visuell, ähm, Lernen auch sehr visuell und ähm, kann man sich das quasi vorstellen mental. Das können Hochsensible sehr, sehr gut. Und eben auch schon in die Energie gehen, die ich haben möchte für die Situation. Mhm, das kann man okay. trainieren. Ne? Also man kann wirklich trainieren, in was für eine Energie möchte ich da sein, sich das visualisieren und dann wirklich mit diesem Gefühl und mit diesem Bild in die Situation gehen. Und das ist wunderbar, kann man das wirklich äh, anwenden, dann funktioniert sehr, sehr gut.
0: Da müssen sich auch Oh, Entschuldigung, ja? ja? Ja, das war ein Beispiel, genau. Also, ja, da müssen auch ähm, ja, hochsensible Menschen oder ja, so wie du wahrscheinlich auch öfter bewusst in sich gehen, also wahrscheinlich auch in jeglichen Momenten. Ist das auch so, dass es manchmal einfach an einem vorbeirauscht? Dann merkt man wirklich jedes Mal, okay, jetzt muss ich mich hier einmal zusammenfügen und in mich gehen.
1: Also, ähm, es ist sinnvoll, sich einfach immer wieder so Ruhepausen zu nehmen, weil wir, wie gesagt, nicht von selbst runterfahren, immer wieder auch nach schwierigen Situationen erstmal wieder sich so eine Zeit nehmen und das System wieder alles verarbeiten kann, sowohl im Kopf als auch im Gefühl, als auch ne, im ganzen Nervensystem, ähm, dass man das bewusst für sich macht. Aber je bewusster man lebt und man gewisse Methoden für sich trainiert, ähm, also für mich ist das gar kein Thema mehr. Also ich na, für mich ist Hochsensibilität gar kein Thema mehr, sozusagen. Ne? Weil ähm, ich das alles für mich so ein bisschen automatisiert habe und ähm, dadurch reagiert mein System automatisch schon viel besser und schneller und angenehmer na, als vorher.
0: So. Mhm. Ja. Spannend. Schön, Dankeschön. Ja. Wie ist es das die Hochsensibilität ist ja auch angeboren. Und gerade wie ist es denn auch. Für Kinder in der Schule jetzt zum Beispiel, die hochsensibel sind. Ähm, ja, gibt es da Besonderheiten, wie wird denen geholfen, oder wie ist es generell für die Kinder auch in der
1: Schule? Ja, also ähm, die haben also je nachdem, ja. es ist natürlich auch, es kommt natürlich immer noch hinzu, wie, wie bei allen äh, Themen, die man so hat, wie man erzogen wird, ist ja klar, wie das Umfeld mit einem umgeht und einen erzieht, wenn man das merkt als Eltern und den Kindern schon von Anfang an Hilfestellungen gibt, umso einfacher ist es natürlich, dann, ähm, merken die das gar nicht so stark, ne? Aber wenn sie mhm. jetzt, leider kriegen die oft gespiegelt, du bist nicht richtig so, ne? Jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt stell dich nicht wieder so an, das sind so Standards, die wir als Kinder hören, ich auch, mhm. eigentlich alle Kunden von mir auch, also man fühlt sich immer falsch und hat immer versucht, so zu sein wie die anderen, ne? Das funktioniert leider nicht. Also, das sind Filme nicht. Also, ne, da, da ist schon ein Unterschied da. Und wichtig für diese Kinder ist es einfach, dass, sag ich mal, zwischen dem Lehrer und dem Kind möglichst wenig Reize sind. Das heißt, dass das Kind möglichst vorne sitzt. Mhm. Also, hochsensible Kinder sind 70 Prozent eher introvertiert, 30 Prozent extrovertiert. Ja? Also, die Mehrheit ist eher introvertiert und sitzt natürlich lieber hinten in der Ecke, ja, vom Gefühl her, ne, weil die sind nicht so gerne im ne, vorne. Ähm, das ist aber sehr schlecht, weil dann sind so viele Reize dazwischen, dass das Konzentrieren natürlich noch schwieriger ist. Also am besten sitzen möglichst weit vorne. Und ähm, toll wäre natürlich, wenn der Unterricht ähm, für verschiedene Lerntypen ein bisschen mehr gestaltet würde. Ne? Also es gibt mal, die lernen ja, über Audio, über Hören hören einige besser, andere visuell. Ne? Ähm, jeder hat ja so eine andere Technik und Hochsensible ähm, eher visuell. Also man muss sich immer so vorstellen, wenn die Lehrerin vorne steht und die erzählt jetzt was, äh, erklärt jetzt Mathe, ne? so wie es multiplizieren geht meinetwegen. Und ähm, das ist ja auch Frontalunterricht und dann ist es für Hochsensible so: Okay, der versucht sich jetzt darauf zu konzentrieren macht unbewusst, baut er aber auch das erstmal in Bilder um, was da gesagt wird. Das dauert schon mal ein bisschen länger. Und wenn dann noch sein Nachbar Blödsinn macht, ne, so und ähm, vielleicht der andere Nachbar noch so ein stinkendes Käsebrot anliegen hat, ne, das heißt, hier kommt so ein ne, da ist so ein bisschen Lärm und Gewasche neben dem, ne, und dann versucht er noch das in Bilder umzusetzen, dann ist das halt nicht immer so leicht den mhm. ne? ähm, so Also da gibt es halt so ein paar Sachen zu beachten. Ähm, auf der anderen Seite, wenn hochsensible, auch gerade Kinder, aber auch später noch ähm, ich sag mal so Rahmenbedingungen haben, die gut für sie sind, ne? also eine, eine relative Ruhe, sag ich mal, haben, also dann sind ja so die ich sage jetzt mal wirklich die Intelligenteren. Also die lernen eigentlich sehr schnell und das ist dann auch echt verankert und dann können die das ganz viel noch in Bezug setzen zu ganz vielen anderen Sachen.
0: Ne? Also das hat eben immer Vor- und Nachteile. Mhm. Und was ist dann in dem Umgang mit hochsensiblen Menschen zu beachten? Für, für also generell glaube, Außenstehende, ja, ja. jeden. Ja, genau. Also ganz
1: wichtig finde ich eben, dass man anerkennt, dass die. Mehr wahrnehmen können. Also, dass da noch was ist. Also, auch wenn du das jetzt nicht hörst oder siehst oder wahrnimmst, was ich dir sage, was ich gerade wahrnehme, heißt das eben nicht, dass das nicht da ist, nur weil du es nicht wahrnehmen kannst. So, das finde ich schon mal einen ganz wichtigen Aspekt, dass man sich einfach anerkennt. Genauso war umgekehrt, weil Wurf und sind auch oft dann eben sehr empört. Ne? Das, ähm, ja, so, äh, dass man eben auch anerkennt, dass andere das aber eben nicht hören und sehen können. Mhm. Ja, und das finde ich jetzt schon mal ganz, ganz wichtig im Umgang miteinander. Ne? Ähm, so, und dass man eben entsprechend andere Bedürfnisse auch hat. Ne? Also das ist auch in Beziehungen oft ein Thema. Ähm, das kriege ich immer wieder mit von meinen Kunden auch. Ähm, dass man eben anerkennt, ja, der hat der braucht aber diese Stille jetzt nicht so, ne? und ähm, der mag, muss halt die Musik auch mal richtig laut hören, sag ich mal, ne? und das mag vielleicht wissen diese nicht, das ist aber nur ein Beispiel, das ist jetzt nicht generell so, ne? ähm, und ja, dass man da eben schaut, okay, man sieht eben anders, also in anderen Beziehungen auch, aber es geht gerade um diese Reise, ne? dass man sich da eben einfach anerkennt, so wie man da eben ist. <lacht> ja? und dass man halt ein, also einfach andere Bedürfnisse hat und ähm, hochsensibel sind aber auch aufgefordert die auszusprechen das tun die oft nicht so ne weil die eben so oft als falsch sich wahrgenommen haben ne ähm, genau. dann sagen die das nicht so und versuchen ja auch immer so zu sein wie der andere das ist aber eben müssen also es ist halt völlig okay jeder jeder ist selbst äh, ist immer anders ne? als der andere und es ist einfach wichtig immer die Bedürfnisse auszusprechen Grenzen zu setzen auch ne und ähm, ja, seine Stärken zu nehmen, ne? das fordere ich
0: halt auch immer so auf. Ich wollte auch gerade sagen, wahrscheinlich ähm, passiert das dann auch leider unbewusst, aber auch sehr schnell, dass ähm, man sich eben missverstanden oder oder auch nicht gehört fühlt, weil weil die Hochsensiblen dann ja etwas sagen, was beim Gegenüber, der nicht hochsensibel ist, gar nicht so ankommt, genau. Weil er wahrgenommen hat, mehr empfunden hat. genau. Und, genau. Dann ist das aber auch noch mal ganz wichtig als Außenstehender, wenn man jemanden im Bekanntenkreis hat, das auch zu wissen, dass man da mehr wahrnehmen muss. Ja, spannend. Spannend, genau. schon, schon was Neues ja. gelernt. <lacht> ja. <lacht> Und was sind auch vielleicht ähm, ja, Vorteile oder Besonderheiten, selbst hochsensibel zu sein für sich? Also ich mag diese Wahrnehmungsfähigkeit wirklich. Die sehr.
1: Ne? Also ich kann also mit den Kunden, ich kann natürlich mich sehr, sehr gut in andere reinversetzen. Also ich fühle halt wirklich Energien ne? Im, im Raum bei Menschen ne? und kann da halt auch reingehen und ganz anders darüber nochmal arbeiten mit den Menschen. Ne? Also ich kann auch helfen, diese Energiefelder sozusagen zu verändern. Und ähm, ja, also... Ich, ich hatte dir ja im Vorfeld, vielleicht erzähle ich diese Geschichte auch mal kurz, ne? Ja, gerne. In einer man, kind, ne? So eine Geschichte erzählt mal als Kind, gab es so eine Situation, da war ein Feuerwerk bei uns hier in Iserlohn am Weiler See. Ähm, und da standen wir alle auf so einer Brücke, ne? die über die Straße ging. Und ähm, ich merkte so nach ganz kurzer Zeit schon wurde mir ganz schlecht. Ne? Und ich habe ne, meiner meine Mutter am Optifel, ne, gezogen, irgendwie, wir müssen hier runter, wir müssen hier runter, die Brücke schwankt. Ne? Und meine Mutter wieder, ne, was, was ist jetzt hier wieder los, ne? so, ähm, irgendwie kein Mensch, ähm, hatte, hatte noch diese Wahrnehmung, außer mir, so, natürlich ne? da sind dann auch alle hier stehen geblieben und es so weiter und ich dachte immer, oh mein Gott, wir müssen hier runter. Und ich sag mal, ungefähr eine halbe Stunde später kam dann ein Polizeiwagen mit Megafon ne? und rief dann wirklich, Achtung, Achtung, bitte verlassen Sie sofort diese Brücke, die Brücke schwankt, ne? Und erst dann, ne, und dann also richtig, da kam ich kurz Panik auf, ne, weil dann wirklich alle runter sind, ne, weil dann, dann wurde es halt deutlich wahrnehmbar, ne, also ja. für andere dann auch. Ähm, das, da habe ich ganz viele Situationen von von sowas. Ne. Also man, man sagt auch so ein bisschen, in, in früheren oder anderen Kulturen waren das so die Seher die oder die Schamanen, sage ich mal, die Heiler, also in so eine Richtung geht das so ein bisschen. Ja, aber schön. Das ist doch toll. Ähm, ja, finde ich auch. Also so gesehen zu werden. Genau. Also optimal ist es wirklich ja so. In, in jedem Stamm, in jedem Volk, in jedem Team, egal was man da so nimmt, ja, ähm, so eine Mischung halt zu haben. Ne? Weil jeder hat eben da seine seine Stärken. Ne? Und ähm, man braucht ja genauso diese diese Macher, diese Anpacker. Ne? Also ähm, so, ich, ich nehme mal gerne das Beispiel auch, so, wie gesagt, wenn dieser Säbelzahntiger kommt, der berüchtigte, ne, ähm, dann ist es jetzt nicht so klug, erstmal lang darüber nachzudenken, <lacht> irgendwie, ne, <lacht> <lacht> welche Strategie nehme ich jetzt? Moment, erstmal die ganzen Infos sortieren, sag ich mal, ne? So, dann ist es gut, wenn da jemand ist, der irgendwie ne, ähm, sich packt und mitreißt, hau ab, oder dann der direkt angreift und losgeht. Ne? So, die sind halt genauso wichtig, sage ich mal. Ne? Aber eben Ozenbibler sind wunderbar dafür geeignet, wirklich so auch nachhaltige Strategien zu entwickeln, sage ich mal. Also zu sehen, die können wirklich schauen, warum läuft es da, 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 da nicht, das ist sich in Bezug, okay, müssen wir so und so machen, künftig. Dann läuft es für jeden besser. Das ist vielleicht sogar wirtschaftlicher auch, aber auch menschlicher dann einfach. Und ja,
0: das, da sind also ganz große Stärken auch. Ja, eigentlich ist es dann von jedem ähm, von Vorteil, ähm, jemanden so bei sich zu haben, weil man die Situation viel öfter spürt, eben auch, äh, du meintest ja auch, du nimmst ja Energien auch wahr in dem Raum ja. oder eben das beste Beispiel mit der Brücke. Du hast es quasi so gesehen als Erste gespürt und hast versucht, alles schützen zu können schon. Genau. Es ist ja wirklich eine Begabung, das ist etwas genau. ganz Schönes und Besonderes. Ach, genau schön.
1: also das ist wirklich es hat äh, wie alles Licht und Schattenseiten und ja. je mehr man seine Lichtseiten lebt sage ich mal ne und die Schattenseiten eben aber auch anerkennt ne und auch entsprechend danach handelt für sich ne dann ist das einfach wunderbar finde ich
0: ja, auf jeden Fall. Schön. Ja, und da wir auch dieses Alltagsbeispiel hatten, jetzt zwar aus der Kindheit mit der Brücke, ähm, wo äußert sich denn auch die Hochsensibilität im Alltag? Hast du da auch Beispiele, wo hast du es vielleicht auch nochmal gespürt? Ja, genau. Da fällt mir jetzt äh,
1: spontan eine Situation beim Zahnarzt. Ne? Ähm, ähm, ich habe immer gedacht, ich wäre so eine typische Angst. Patientin, das ist, das ist übrigens, findet man sehr viele hochsensible bei ähm, als Angstpatienten sozusagen. Mhm. Ähm, weil, ja, ich saß da halt immer so extrem angespannt, also so wirklich so, so, ne? Oh, aber alles. So, also alles andere wirklich total angespannt, ja. Und ähm, ich habe das quasi für mich so interpretiert, dass ich eben Angst habe. Durch durch diese Körperreaktion allein schon. ne Und das ähm, hat sich dann ja irgendwann so ein bisschen so manifestiert auch. Und irgendwann. Hatte ich mal gelesen, dann ähm, das Buchsensible, dass sich so eine Sonnenbrille aufsetzen beim Zahnarzt. Ne? Und dann habe ich gedacht, heim geht das denn? Heute <lacht> also, finde ich das überhaupt nicht mehr so. Na, ähm, was soll, ne? Und dann habe ich gedacht, naja, hey, aber probier's doch eine? Jetzt trau dich mal, frag mal, mach das mal. Ne? Und dann habe ich das halt mal gemacht, schon einige Jahre wieder her.
0: <lacht> ähm,
1: da habe ich den gefragt, ich sage, darf ich wohl mal meine Sonnenbrille auflassen? Ja, klar, die können aber auch eine von uns haben. Dann zog er eine Schublade auf und hatte da zig Sonnenbrillen drin, ne? Ich, hätte was ist das denn? Und dann sagt er, ja, das ist auch für Kinder, ist das auch ganz wunderbar. Dann sind die nicht mehr so angespannt von diesem grellen Licht, ne? Die ziehen ja dann immer dieses Licht ja. runter. Und in dem Augenblick wurde mir dann klar, ach, das ist dieser Lichtreiz immer gewesen. Ich hatte die Sonnenbrille auf, als er das runterzog und es kam nicht diese Reaktion bei mir. Ja? Ja. Und ich dachte, ach so. Ja, also da fühlt mir wieder wie Schuppen von den Augen. Ne? Ja. Ähm, ich habe gar keine Angst in dem Sinne. Ich reagiere halt nur so stark auf dieses grelle Licht, auf die Geräusche sowieso. Ne? Also das bleibt immer noch ein bisschen schwierig. Ne? Also die erschüttern mich
0: teilweise. Also, aber ohne die Geräusche, der ganze Rest,
1: das macht mir nichts.
0: Verrückt, das ist ganz ja. auch wichtig zu wissen. Weil, weil viele trauen sich ja auch eben dann, die, es ist man denkt, das ist der Schmerz oder beim ja, Zahnarzt, und dabei ist es nur das Licht. Und da sieht man auch, dass man sich zu viele Gedanken macht, weil der Zahnarzt dann, wie in deinem Beispiel, die Schublade aussieht und sagt: wer genau. welche denn? Er kannte das ja, genau. doch schon. Genau. Äh, ja, verrückt. Ja, da, da weiß man auch einfach mal nachfragen und ja, für sich selber herausfinden. Aber schön. Und jetzt ist es viel. Ja, jetzt hast du keine Probleme mehr mit Sicherheit, oder? Genau, ja,
1: natürlich. Also ist es bleibt unangenehm, wie für jeden anderen auch, aber es ja. hat überhaupt nichts mit der Angst in dem Sinne ja. zu tun. Ne? Also, ähm, sondern es sind wirklich bei mir jetzt zumindest in dieser Situation diese starken Reize gewesen. Ne? Mhm. Und das, dann macht das auch wieder leichter. Ne? Dann weiß ich einfach, okay, weil das ist halt immer wieder was für Hochs und wieder einfach zu schauen. Ähm, auch beim Zugfahren oder ähm, also wenn viel los ist, sich wirklich die Kopfhörer dann aufzusetzen, ne, es gibt ja diese, okay. ähm, wie heißt denn diese Noise Top, ne? er hat nur einen anderen Namen, ne? aber so ein diese speziell diese halt Geräusche yeah. ne? so, ähm, dann ist das viel entspannter, ne? also es bedeutet immer dann ne, so eine Reizminimierung, dass auch das System automatisch mit runterfällt, also man kann sich das einfach
0: auch darüber erleichtern, mhm. ne? Zu wissen, das ist auch genau. ein sehr guter Tipp. <lacht> da ist also genau. immer eine Sonnenbrille und Kopfhörer bei sich tragen. <lacht> ja,
1: genau. Also natürlich ist auch wichtig, jetzt sich nicht so völlig zuzumachen in dem Sinne. Ne? Also ich würde natürlich genauso trainieren, so ein bisschen ähm, ja, mit, mit anderen Methoden zu schauen. Ne? Also mich diesen Reiten schon auch immer wieder mal auszusetzen, bewusst, sage ich mal so. Ne? Also dem ich das alles so mache, viel bewusster lebe, reagiere ähm, ich eh nicht mehr so stark. Ne, wie früher noch, als ich das unbewusster gemacht habe. Aber ich erleichter mir einfach ganz viel dadurch. Ne? Und
0: äh, warum sollte man das nicht tun? Das wäre ja blöd. Ja, das stimmt. Wie ist das jetzt zum Beispiel? Ich bin, ähm, ja, ich bin irgendwann Mutter und ich muss ja auch wissen, es ist ja auch gut für mich zu wissen, wenn mein Kind hochsensibel ist. Muss das diagnostiziert werden und wenn ja, wie wird das diagnostiziert und wie erfährt man dann auch, selber, wenn man nicht das Wissen hat, als Erziehungsberechtigter oder Familienmitglied generell, ähm, genau, kann ich das diagnostizieren lassen? Also gibt es
1: bis jetzt in der Form noch nicht, ne? weil es eben keine Krankheit ist, die Ja, auch der dann verbindet, dass das äh, einfach als Persönlichkeitsmerkmal eben anerkannt ist, sozusagen. Ähm, und ähm, wie gesagt, die meisten bekommen andere Diagnosen. Ne? Also mhm. ne, dann eine Angststörung, Depression, ADHS. Ähm, ja, also es geht eher in solche Richtungen, Borderline, was weiß ich, alles, was mhm. schon bei vielen Hubs und diagnostiziert wurde. Wobei das natürlich manchmal auch zutreffen kann. Also wir kann also natürlich ja auch mal eine Depression haben, oder ja. Ist ja klar. Aber grundsätzlich ist es so, wenn man erstmal so mit dem Wissen lebt, was ich gerade alles so schon mal erzählt habe, und sich daraufhin ausrichtet, dann entfallen ganz viele ja, diagnostizierte Krankheiten tatsächlich. Mhm. Ja? Ähm, also es, es gibt das nicht als Krankheit und ähm, muss es aber auch nicht. Im Grunde, ich sag mal, jede, ähm, ich glaube unsere Generation, vor allem jetzt noch mal deine, du bist ja nochmal mhm. einige, viele Jahre jünger, ähm, die wird, die erzieht schon wieder ganz anders ganz anderem Bewusstsein. Du würdest, glaube ich, schon direkt einfach nur darauf achten, oh guck mal die reagiert da sehr stark. Ne? Mein Kind reagiert da sehr stark auch. Was, was braucht es jetzt, ne, um halt ähm, das wieder da rauszuholen? Ich glaube, du würdest automatisch das Richtige machen und auch ganz bewusst das so wahrnehmen. Also man muss ja. es ja in dem Sinne gar nicht wissen oder als hochsensibel in dem Sinne etikettieren, sag ich mal. Ne? Es reicht ja einfach darauf zu achten, was braucht jedes Kind individuell, damit es ähm, ja, seine Potenziale bestmöglich leben kann, aber auch seine Themen, die ja jedes Kind auch so sich bringt, seine Probleme, ne, ähm, ja, bestmöglich ähm, integrieren oder auflösen zu können. Mhm, mhm,
0: mhm. Ja, ja, spannend. Vor allem ähm, ist es wahrscheinlich auch nochmal, es gibt ja natürlich den Fall, dass man dann die, die Diagnose Depressionen bekommt und man vielleicht dann zum Therapeuten geht und man fühlt sich ja als hochsensibler oft nicht verstanden. So verstanden. Schon. Und wenn man dann noch eine falsche, falsche Diagnose kriegt ähm, oder quasi das ja nicht nicht richtige behandelt wird, das ist es dann auch nochmal gut zu wissen. Und auch nochmal schön äh, zu sagen, dass es eben keine Krankheit ist, sondern einfach ein Merkmal, dass es zu einem dazugehört. Ja, genau. Also ich habe sehr viele Kunden in meiner Selbstständigkeit,
1: aber auch bei uns im Coaching, bei euch, bei der mhm. CC, ähm die einfach schon ja, die haben sich quasi schon aufgegeben, also die denken halt eigentlich, die gehören nirgendwo rein, die, ne, ähm, die sind nicht wirklich depressiv, die haben nicht wirklich diese Angststörung, die haben nicht wirklich Borderline, also die haben immer so Teilaspekte von allem, mhm. so, so typisch, sage ich mal, dafür. Die, sind, die können nicht richtig eingeordnet werden und das heißt, die fühlen sich auch irgendwie nie richtig zugehörig. Ne? Die, ähm, und die merken halt auch oft, dass die Behandlungsmethoden, die bei vielen Menschen helfen können, bei denen eben nicht so wirken. Mhm. Ja, so, also das ist einfach was, ähm, weil viele kommen aus so einer Kur und aus so einer Reha. Da habe ich, ich habe ganz viele Kunden, die haben schon drei Therapien hinter sich, die haben eine Kur gemacht und keine Ahnung, es ging denen auch kurzfristig mal besser, aber da die ja dieses Lebensmerkmal behalten und das ja dann keiner, aber in dem Sinne so erkannt hat, ne? also die haben jetzt nicht einfach, einfach eine Depression oder eine Angststörung, weil jetzt meinetwegen, weil der, der Partner gestorben ist und die kommen aus dem Loch nicht raus. Oder, ja, also es gibt ja so Anlässe vielleicht auch. oder mhm. so, ne? ähm, so, und die, die landen, oder die, ja, die kommen dann, die kommen nie richtig in dem Leben klar. Die halten es dann einfach auch für zu schwach, zu falsch. Ne? Und ich habe schon ganz oft, gerade auch bei uns im Coaching, die sind ganz neu aufgeblüht, oder auch in meinen Vorträgen, dass da weinen ganz oft welche. Ne? Ich hatte zwei 70-jährige Frauen in meinem Vortrag, die haben mich nachher umarmt und so geweint, weil sie rückblickend endlich mal ihr Leben verstanden haben und sich überhaupt das allererste Mal anerkannt und verstanden gefühlt haben. Auch das, was sie so wahrgenommen haben, ne und wie sie halt über über die Dinge eingeordnet haben für sich und so, ne, das ist schon das ist schon echt bewegend und ähm, das lohnt sich schon darauf zu schauen, ne? Also ähm,
0: ja. Das ist schön, ich glaube auch ganz viele Menschen, die vielleicht jetzt eben auch durch unser Interview erfahren, ich bin nur hochsensibel, genau. also so in Anführungsstrichen, ja, genau. es ist schon eine Erleichterung auch, genau. da weiß man, hier kriegt man dann doch das Gefühl, ich gehöre doch wozu und bin verstanden. Ja, genau. genau, und es
1: gibt so, so 15 Prozent, es ist ja so gesehen jetzt auch, wie du schon sagtest am Anfang nicht wenig, ne? mhm. also, da sind also in im Raum, das da herrscht doch immer, wenn ich im Vortrag eine ganz besondere Atmosphäre, die nicken alle an den gleichen Stellen, ne? die lachen an den gleichen Stellen, die sind so berührt an den gleichen Stellen und das kennen die ja gar nicht, das so, so ein Umfeld zu haben, ja, wo so viele so gleich reagieren quasi auf etwas. Ja. Ne? Das ist immer echt was Besonderes auch, ne Und danach geht es vielen schon viel besser.
0: Also allein nur dadurch. Schön. Eine, eine große Erleichterung mit Sicherheit. Ja. Genau. Wie ist es dann mit der Hochsensibilität am Arbeitsplatz? Ähm, gibt es da etwas, was man vielleicht bei der Berufswahl beachten sollte oder welchen Vorteil gibt es da auch vielleicht für einen Arbeitgeber jetzt ähm, mit einem hochsensiblen? Also,
1: wie gesagt, Hochsensible sind immer so ganzheitliche Menschen. Ne? Also die... Ähm das, das Thema man kann die eigentlich überall einsetzen, die werden immer mitarbeiten. arbeiten. Also das ist jetzt einfach mal so, die sind sehr gewissenhaft in der Regel, sehr zuverlässig, sehr ähm, kreativ auch, ne, äh, im Lösungs-, finden. Ne? Also wirklich ähm, sehr wertvolle Mitarbeiter, die ähm, aber, wenn sie wirklich in, in ihr Potenzial leben sollen, dann brauchen die eben auch so vielleicht ein bisschen bessere Arbeitsplätze. Bedingungen, also für, ne, was diese diese Reize eben auch angeht, sage ich mal. Ne? Ähm, also dass da einfach auch, ja, wenn da ein bisschen Rücksicht drauf genommen wird, sage ich mal, ne, ähm, dann ähm, ja, dann sind das wirklich ganz tolle auch Führungskräfte, sind die dann wirklich sehr für geeignet, weil die einfach ähm, unglaublich gut Strategien entwickeln können für den gesamten Apparat, aber auch für die Einzelnen. Ne? Ähm, da gibt es halt eine neue Studie zu auch, ähm, das wird so Neurowissenschaft genannt. Mhm. Ne? Ähm, da wird das auch Neurosensitivität. Ähm, in der Schweiz ist das, kann ich immer als Link ja vielleicht noch drunter äh, setzen auch. Ja, da wird ne. das untersucht, inwieweit hochsensible, bessere oder schlechtere Führungskräfte sind und Mitarbeiter sind. Ne? Und dann wird eben gezeigt, also die, die in ihrer, vielleicht nennt man ihrer Kraft sind, ja? also die damit gut umgehen können und diese Rahmenbedingungen haben, sind die besten Mitarbeiter sozusagen. Mhm. Gleichzeitig aber auch die, die nicht in ihrer Kraft sind und nicht so gute Bedingungen haben, sind sozusagen die schlechtesten. Wenn man es jetzt einfach mal nur von der Effektivität nimmt. Ja, also ich, ja, so, schlechter ist jetzt mal ein bisschen blöd. Ne? Ähm, so, und optimal ist natürlich von der Zusammensetzung her, ähm, dass es eben eine gute Mischung gibt in den Teams sozusagen auf der Arbeit, ne? weil, wie gesagt, jeder da seine Stärken und Schwächen entsprechend
0: dann einsetzen kann. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Und wo ähm, gibt es etwas, wo man halt auch bestimmte Angebote extra für für die Art, also ja, nicht die Art von Menschen, aber für hochsensible Menschen ja. gibt? Ähm, also da können wir auch so einen Link runter machen. Es gibt halt eine Seite, die
1: sammelt quasi alles, den aktuellen Stand an Forschungen und Veranstaltungen und sowas. Ne? Ähm, ansonsten kann jeder immer mal für sich vor Ort gucken, wer sowas halt irgendwie anbietet, ähm, was Spezielles dazu. Ähm, und ich würde da immer meinem Gefühl vertrauen, ne? ob das was, ob mich das anspricht. Also für hochsensible ist so Kohärenz ein sehr wichtiges Stichwort, sage ich mal. Also ob das stimmig ist, ne? Ähm, so für einen. Aber es gibt jetzt halt keine, ähm, genauso wie also die Diagnosen, wo nicht gestellt werden. Es ne? ähm, gibt jetzt nicht die Methode schlechthin, wo so, man so, oder so. Ne?
0: Gut, danke schön. Ja, wir, ja. wir sind sogar schon <lacht> sehr weit. Wir sind eigentlich schon bei der letzten Frage so jetzt von mir angekommen. Ja. Ähm, und zwar jetzt auch für alle Wissensdurstigen oder vielleicht auch. Ähm, Hören uns auch selbst hochsensible Menschen gerade ähm, auch zu. Welche drei, ja, wie nennt es immer, drei goldene Regeln so schön? Ähm, welche drei besonderen Tipps hast du ähm, jetzt für die wissensdurstigen Zuhörer generell im Umgang mit hochsensiblen Menschen und vielleicht auch für hochsensible Menschen selbst?
1: Ja, also am wichtigsten finde ich wirklich, diese anzuerkennen von beiden Seiten, dass es eine unterschiedliche Wahrnehmungsfähigkeit gibt. Ja, also ähm, was der eine sieht, sieht der andere nicht, was der eine hört, hört der andere nicht automatisch. Dennoch gilt es, das anzuerkennen von beiden Seiten. Ne? Ähm, ja, dann einfach generell bewusster leben, würde ich das jetzt mal nennen. Ja, also wirklich ähm, zu schauen, was tut mir gut, was brauche ich und um dazu zu stehen. Ja, und das auch gegenseitig und ähm, ja, und ansonsten wirklich sich auf die, auf die schönen Seiten des Lebens konzentrieren, sag ich mal. Ne? Das finde ich auch einfach ganz wichtig. Ne? Also was diese ähm, mit allen Sinnen das Leben genießen.
0: Ja, sehr schön. Schön. Ich danke dir. Ja. Toll. achso, ja, genau. Bevor wir das Interview jetzt hier auch beenden, wir haben auch noch unten in der Infobox Literaturempfehlungen für Sie, für alle, die äh, da Interesse haben. Ähm, aber das ist nämlich auch noch wichtig vor Abschluss zu erwähnen. Wir hatten nämlich auch in unserem Vorgespräch, ähm, genau, die ähm, Prinzessin Merta, Louise richtig? Ja, richtig. genau. Ja, genau. Sie ist nämlich auch hochsensibel. Magst du vielleicht auch noch was zu den Literaturempfehlungen vielleicht sagen, was es da für eine Besonderheit gibt oder so eine kleine, ja, also kleine
1: genau. Ich habe jetzt speziell die beiden Bücher von der Elaine Aaron halt empfohlen. Ne? Ähm, das ist sowohl, äh, das eine ist halt für die, die hochsensibel sind, das andere ist für die, die mit hochsimmte Menschen arbeiten. Ne? Ähm, und ich habe jetzt, es gibt ja unglaublich viel Literatur da, es ähm, viel Esoterisches dabei. Was, was ich sehr schön finde, ist wirklich von dieser Prinzessin Merta Louise, weil einfach es ja auch ganz schön ist, so zu wissen, da gibt es eine Milente Prinzessin, die sich geoutet hat, sozusagen, dass auch sie anders wahrnimmt als viele andere und wie ihre Kindheit als Prinzessin war, was das für sie bedeutet hat, eben auch, ne? ähm, von ihrer ganzen Art her. Und die hat halt zum Beispiel eine Engelschule in Norwegen gegründet, ja. Also die ähm, unterrichtet da sozusagen mit ihrer Freundin, die auch sehr, sehr wahrnehmungsstark ist. Ähm, da geht es eben um diese feinstofflichen Energien, die wir halt einfacher wahrnehmen können, können aber auch andere lernen. Ne? Mhm. Ähm, so. Und das zu machen als Prinzessin sage ich mal, die Eltern fanden das natürlich nicht so prickelnd. Ne? So was ja. macht ihr da? Ja. Ne? Und ähm, ja, das ist schon sehr spannend, ähm, da mal reinzulesen und ähm, mal zu schauen, was bedeutet das da im Alltag dann wirklich auch. Genau.
0: Okay, super. Vielen Dank. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir für das Interview und bei jedem Zuhörer, der jetzt auch noch mit dabei war, bei dem sehr spannenden Thema. Falls irgendwelche Fragen auftreten, äh, schreibt uns sie gerne einfach in die Kommentare. Andrea ist ja auch Mitarbeiterin, bei uns ist gelangt alles sehr, sehr schnell. Und bei jedem auch äh, anderen auch Interviewgast an sie. Dann kann sie sie auch selber beantworten. Und genau, wir kommen dann auf euch zurück. Denkt an die Literaturempfehlung unten. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Und alles Gute und bis bald. Tschüss, danke fürs Interview. Okay. Okay.